0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie. estamos lendo o livro O Despertar do Tigre Curando o Trauma de Peter Levin. Estamos na parte número 1, este é o áudio de número 10 e vamos ler hoje o capítulo 5, que fala de cura e comunidade. A gente vai... Não é um capítulo muito longo, então a gente vai ler ele num único áudio, no final... Ele traz um exercício, né? E aí eu vou, que ele propõe um exercício. E aí eu vou deixar tudo no único áudio para ficar mais organizado, tá? Peço desculpa se o áudio ficar longo. Cura e comunidade. E aí o subtítulo é Abordagens Xamânicas de Cura. Coloquei até uma música xamânica aqui de fundo para a gente ficar inspirado. Durante toda a história oral e escrita, o xamã ou curador tribal tem sido responsável por restituir o equilíbrio e a saúde aos indivíduos e às comunidades nas quais eles, estes foram perturbados. As culturas xamânicas reconheceram os impactos debilitantes do trauma há muito tempo, ao contrário da medicina ocidental, que ainda não reconhece essas feridas. As culturas xamânicas veem a doença e o trauma como um problema para toda a comunidade, não apenas para o indivíduo ou indivíduos que manifestam os sintomas. Consequentemente, as pessoas nessas sociedades buscam a cura tanto para o bem de todos como para o próprio bem. Essa abordagem tem aplicações especiais na transformação do trauma em nossa sociedade atual. Essa afirmação não pretende sugerir que todos nós busquemos ajuda xamânica na cura do trauma, mas sim que podemos conseguir insights valiosos ao estudar como os xamãs abordam as reações traumáticas. Os métodos usados ao longo dos tempos pelos curandeiros e curandeiras são diversificados e complexos. Contudo, esses diversos rituais e crenças compartilham uma mesma compreensão do trauma. Quando as pessoas estão sobrecarregadas, a sua alma pode se separar de seus corpos. De acordo com Eliade, importante estudioso da prática xamânica, a violação da alma é de longe a maior e pior causa de doença citada pelos curandeiros xamânicos. Sem partes importantes de sua alma... As pessoas ficam perdidas em estados de suspensão espiritual. Do ponto de vista xamânico, a doença é o resultado de estar encalhado num limbo espiritual. Desde o início da civilização, os curadores xamânicos de muitas culturas têm sido capazes de criar as condições que incentivam a alma perdida a retornar para seu lugar correto no corpo esses chamados curadores primitivos catalisam as poderosas forças curadoras inatas de seus pacientes por meio de rituais coloridos uma atmosfera de apoio da comunidade ampliada por tambores cantos danças e transe cria o ambiente em que essa cura acontece frequentemente esses procedimentos continuam durante dias e podem envolver o uso de substâncias vegetais e de outros catalisadores farmacológicos. É importante notar que, embora as cerimônias variem, o beneficiário da cura quase sempre chacoale e treme no momento em que o evento se aproxima do fim. Esse é o mesmo fenômeno que ocorre em todos os animais quando eles liberam as energias presas. Ele acontece com Nancy. Naquele dia, ele aconteceu com Nancy naquele dia há mais de 25 anos em meu consultório na cidade. Embora estejamos a culturas de distâncias desses povos primitivos, os modernos sobreviventes de trauma frequentemente usam uma linguagem similar para descrever suas experiências. Meu pai roubou a minha alma quando ele fez sexo comigo. É uma descrição típica da perda devastadora experienciada pelo indivíduo que, que foi sexualmente abusado quando criança. Quando as pessoas compartilham o modo como se sentem depois de procedimentos médicos e de operações, também transmitem esse senso de perda e de desconexão. Ouvi muitas mulheres dizerem, o exame pélvico parece uma violação de meu corpo e de meu espírito. As pessoas com frequência sentem-se desencaixadas de seu corpo durante meses ou anos depois de uma cirurgia que tenha sido que tenha usado anestesia geral. Os mesmos resultados podem aparecer depois de acidentes aparentemente pequenos, quedas e até mesmo traições e abandono profundos. Embora não tenhamos uma linguagem para isso, muitos de nós sentem um ferimento traumático no nível da alma. Rod Stenger, numa entrevista tocando, tocante com Oprah, descreve sua depressão que durou décadas e que começou depois de ele ter passado por uma cirurgia. Eu comecei a entrar lentamente numa névoa gordurosa, amarela e espessa que permeou meu corpo até meu coração, meu espírito e minha alma. Ela me tomou roubando minha vida. Na medicina xamânica, os tratamentos tentam capturar a alma ou obrigá-la a reassumir seu lugar no corpo do paciente, pois a doença é atribuída ao fato de a alma ter sido roubada, desviada ou de algum modo deslocada. De acordo com Eliade, apenas o xamã vê os espíritos e sabe como exorcizá-los. Apenas ele reconhece que a alma fugiu e apenas ele é capaz de surpreendê-la durante o êxtase e desenvolvê-la a seu corpo. Em quase todas as recuperações de alma descritas por Eliade, os xamãs curam os seus pacientes e intercedendo no domínio dos espíritos. Ele descreve um xamã, Toléut, chamando, não sei nem que língua é essa, pessoal, é Toleut, parece né chamando de volta a alma de uma criança doente volte para seu país para o seu povo para o iurt pelo fogo brilhante volte para o seu pai para sua mãe um parâmetro cru crucial na cura do trauma é refletido nesta poesia simples o apoio acolhedor dos amigos, parentes, famílias, membros da tribo é necessário para persuadir o espírito a voltar ao corpo traumatizado. Esse acontecimento frequentemente é ritualizado e experienciado como uma celebração do grupo. O xamanismo reconhece que a profunda interconexão, o apoio e a coesão social são requisitos necessários na cura do trauma. Cada um de nós precisa assumir a responsabilidade pela cura de nossos próprios ferimentos traumáticos. Precisamos fazer isso com, por nós mesmos, por nossa família e pela sociedade como um todo. Reconhecendo a nossa necessidade de conexão uns com os outros, precisamos obter o apoio de nossa comunidade neste processo de recuperação. Os médicos e profissionais de saúde mental não falam sobre recuperar almas, mas são confrontados por uma tarifa similar, devolver a totalidade a um organismo que foi fragmentado pelo trauma. Os conceitos e os procedimentos xamânicos tratam o trauma unindo a alma perdida e o corpo na presença da comunidade. Essa abordagem é estranha para a mente tecnológica. Contudo, esses procedimentos parecem ter sucesso quando as abordagens ocidentais convencionais falham. Minha conclusão é de que aspectos importantes na prática xamânica são válidos. Quando tratamos do trauma, temos muito a aprender com as maneiras com que esses povos tradicionais praticam a sua medicina. Depois do terremoto de Los Angeles em 1994, aquelas famílias com frequência provenientes de países em desenvolvimento, que acampavam, comiam e jogavam juntas, se saíram melhor, do que muitas famílias de classe média. Aqueles que permaneceram isolados, assistindo obsessivamente aos replays do desastre, ouvindo as entrevistas com geólogos que afirmaram que o maior ainda está por vir, ficaram muito mais suscetíveis aos efeitos traumáticos do que aqueles que apoiaram uns aos outros na comunidade. Vários colegas meus de Los Angeles relataram que as carpas ornamentais grandes peixes dourados formaram grupos compactos em seus lagos nos jardins algumas horas antes do terremoto. Elas permaneceram dessa maneira por várias horas depois do terremoto. Nancy Herven, uma consultora de etologia de San Diego, contou-me uma história semelhante. Eu perguntei a ela se os animais tinham apresentado sintomas similares aos do trauma depois de um grande incêndio no sul da Califórnia ter chegado até o limite do habitat dos antílopes. Ela disse que não e descreveu um comportamento curioso em que os impalas e as outras populações de antílopes formaram grupos distantes às cercas e permaneceram juntos até, até que o incêndio fosse extinto. Experiência Somática Embora reconheça a abordagem xamânica como sendo válida e seja grato por aquilo que aprendi enquanto estudava e ensinava com xamãs de várias culturas diferentes, a abordagem de vivência somática apresentada neste livro não é xamânica. Uma diferença importante, creio eu, é que cada um de nós tem uma capacidade maior de curar a si mesmo do que uma abordagem xamânica sugere. Podemos fazer muito para recuperar nossa própria alma. Com o apoio de nossos amigos e parentes, obtemos um recurso poderoso para a nossa jornada de cura. Esta sessão inclui exercícios planejados para ajudá-lo a curar o trauma que você mesmo, em você mesmo e, e nos outros. Obviamente, é útil ter um profissional treinado guiando o processo, especialmente se o trauma ocorreu quando a pessoa era criança pequena, ou se ocorreu abuso ou traição. Contudo, esses exercícios também podem ser muito poderosos se você os praticar sozinho, em pares ou num grupo sem assistência de um profissional. Tenha em mente que a negação pode ser uma força poderosa. Uma palavra de alerta, realizar esses exercícios pode ativar sintomas traumáticos. Se você se sentir sobrecarregado ou consistentemente bloqueado, por favor procure auxílio profissional. Na abordagem xamânica, o curandeiro chama o espírito de volta ao corpo. Na vivência somática, você inicia sua própria cura ao reintegrar partes perdidas ou fragmentadas de seu eu essencial. Para realizar essa tarefa, você precisa de um intenso desejo de se tornar inteiro de novo. Este desejo servirá como uma âncora por meio da qual a sua alma pode se reconectar ao seu corpo. A cura irá acontecer à medida que os elementos de sua experiência que estavam congelados sob a forma de sintomas forem liberados de suas, relativas, de suas funções relativas ao trauma permitindo que você descongele gradualmente. Você tem a possibilidade de se tornar mais fluido e funcional à medida que descongela. Reconhecendo a necessidade de curar. As culturas que usam ritual e xamãs para curar o trauma podem parecer primitivas e supersticiosas, mas têm uma grande vantagem. Abordar abordam diretamente o problema. Essas culturas reconhecem abertamente a necessidade de cura quando alguém em sua comunidade foi sobrecarregado pela ameaça. A maioria das culturas, incluindo a nossa, sofre da opinião dominante de que força significa capacidade de aguentar, que é de algum modo heróico ser capaz de continuar em frente independentemente da severidade de nossos sintomas. A maioria de nós aceita sem questionamento esse costume social, Usando o poder do neocórtex, nossa habilidade de racionalizar é possível dar a impressão de que se atravessou um acontecimento bastante ameaçador, mesmo uma guerra sem nenhum arranhão. E isso é o que muitos de nós fazemos. Continuamos cerrando os dentes e conseguimos a admiração dos demais. Heróis como se nada tivesse acontecido conosco. Esse costume, esses costumes sociais cometem uma grande injustiça com o indivíduo e a sociedade, ao nos encorajar a sermos super-humanos. Se tentarmos seguir com a nossa vida sem antes atender aos apelos urgentes que nos guiam de volta a essas experiências angustiantes, então a nossa exibição de força passa a ser nada mais do que ilusão. Enquanto isso, os efeitos traumáticos ficam cada vez mais graves, firmemente enraizados e crônicos. As respostas incompletas, que agora estão congeladas em nosso sistema nervoso, são como bombas relógio indestrutíveis, programadas para explodir quando evocadas pela força. Continuaremos a ter explosões inexplicadas até que os seres humanos possam encontrar as ferramentas apropriadas e o apoio necessário para desmobilizar essa força. O heroísmo real vem da coragem de reconhecer abertamente as próprias experiências, não suprimi-las nem negá-las. Vamos começar, chamando o espírito de volta ao corpo. A desconexão entre corpo e alma é um dos efeitos mais importantes do trauma. A perda da sensação da pele é uma manifestação física comum do entorpecimento e da desconexão que as pessoas vivenciam depois do trauma. O exercício a seguir pode ser útil para começar a recuperar a sensação durante o processo de restabelecimento. O custo inicial é de 15 a 40 dólares por um chuveiro com pulsing. Bem vale o investimento. É, esse pulsing é uma ducha que emite jatos com pressão mais forte periodicamente em intervalos regulares. Mas é possível também fazer o exercício no chuveiro normal, um chuveiro com uma boa pressão. Eu fiz e achei bem interessante. Vamos lá ao exercício, então. Por aproximadamente 10 minutos a cada dia, tome uma chuveirada suave e pulsante da seguinte maneira. Exponha todo o seu corpo à água numa temperatura fria ou morna. Ponha toda a sua consciência na região de seu corpo onde a estimulação rítmica estiver focalizada. Deixe que sua consciência se dirija para cada parte do seu corpo conforme você se move. Põe as costas de suas mãos sob a água, depois as palmas e os pulsos. Depois os dois lados do seu rosto, ombros, antebraços, etc. assegure se de incluir cada parte do seu corpo, cabeça, testa, pescoço, peito, costas, pernas, pelve, quadris, coxas, tornozelos e pés. Preste atenção à sensação em cada área, mesmo que essa seja adormecida, dolorida ou ausente. Enquanto você estiver fazendo isso, diga Esta é a minha cabeça, o meu pescoço, etc. Eu lhe dou boas-vindas. Outro despertar semelhante é provocado ao dar pancadinhas suaves e rápidas nas diversas partes de seu corpo. Novamente, se for feito com regularidade por algum tempo, isso irá ajudar a restabelecer o senso de um corpo com sensação na pele. Este é o exercício, tá pessoal? E aí ele finaliza o capítulo dizendo, este exercício simples irá começar a acolher a alma de volta ao corpo. Ele é um primeiro passo importante para estabelecer uma ponte na divisão entre corpo, mente e espírito que ocorre frequentemente na esteira do trauma. E assim, ele termina o capítulo 5. Muito legal esse exercício, pessoal. Eu sugiro que vocês façam, é bastante simples. É, também quem tem acesso, agora está inverno, né? mas no verão, quem tem acesso à cachoeira, isso também seria bem legal de, de tentar fazer na cachoeira. E aí, cada parte do corpo, você vai colocando debaixo da água. E não só colocando, né? você presta atenção naquela parte... E, e você diz, né, seja bem-vindo, né, essa é a minha cabeça, então esse é o meu braço, seja bem-vindo, braço. É, quase que se utilizando essa técnica para despertar a consciência do corpo, né, e trazendo ele para a integração com as demais partes. Espero que vocês experimentem, assim como eu, quem quiser compartilhar comigo, fica bem feliz. É um experimento simples, mas de uma sensibilidade, acho que de uma importância bem legal para a gente se reconectar com o nosso próprio corpo. Espero que vocês tenham ótimos experimentos, boas reflexões e um lindo dia a todos.